0: A nossa posição vai ser a partir do 19, mas vamos começar a ler aí a partir do 18, para a gente entender um pouco. 13 e 18 Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que eu escolhi, mas é necessário que isso ocorra, para que se cumpra as escrituras. Aquele que partilhava do pão levantou-se contra mim. Estou vos revelando esses fatos antes que aconteça, para que quando acontecer, vós percebais, vós pensais, possais crer que eu sou. Em verdade, em verdade vos seguro. Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Após haver dito essas palavras perturbou-se Jesus em espírito e declarou: Em verdade, em verdade vos afirmo que um de vós a trair. Os discípulos olharam um para os outros, perplexos sobre o, sobre quem li, li, quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, discípulo a quem Jesus amava, estava reclinando ao, reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer, pergunta quem é que ele está se referindo. Então, aquele, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? E respondeu Jesus, é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu ajuda aos Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus, o que tens para fazer, faz logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus disse isso, considerando que Judas era re responsável pelo dinheiro. Alguns pensaram que Jesus havia dito, compra o necessário para a festa, ou, desse, é, é, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o um pedaço de pão, saiu apressadamente e era noite Só até aí Gente, gente esse, esse texto que a gente leu ele, é, ele fala de um momento, ele narra um momento bem tenso no ministério de Jesus Na, na, na trajetória de Jesus aqui na terra Jesus começa no versículo 19, dizendo que é, desde agora antes, Jesus frisa bem isso, desde antes eu vou afirmar a vocês uma coisa, eu vou revelar a vocês uma coisa, que vai acontecer futuramente, para que quando acontecer, vocês venham ter uma fé firmada. Vocês venham vocês venham entender que eu realmente sou o Messias. E no versículo, e no, no, no versículo 20, Jesus ele, ele dá, ele denota, ele mostra ali uma autoridade para os discípulos muito importante. Não para todos os discípulos, mas para aqueles apóstolos com que Jesus estava falando. Ele diz, em verdade, em verdade eu asseguro quem receber aquele que eu enviar. Jesus está falando aqui dos apóstolos. Pedro, Tiago, João, todos aqueles ali que estavam andando com Jesus. Jesus disse, aqueles que receberem, aquele que, aqueles que eu enviar, está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe ao Pai também. Então Jesus aqui mostra uma unicidade, algo ali que, tava, que, que, que venha mostrar uma opção, uma autoridade que ele estava dando aos seus apóstolos. E Jesus, depois disso, eles começam a alertar, alertar os apóstolos a respeito de, dessas coisas que iriam acontecer. Jesus disse que vai revelar tudo isso para que quando tudo acontecer, os discípulos não tenham dúvidas de quem realmente é o Messias. Aí a gente se pergunta, será que isso deu certo? Será que, que é essa tática de Jesus... De, de fazer essa revelação para os discípulos deu certo aí a gente volta para a história e a gente começa a ver a trajetória de todos os apóstolos que estavam ouvindo isso de Jesus Pedro foi morto crucificado em Roma André, irmão de Pedro ele foi crucificado também como, assim como Pedro mas na Grécia em uma cruz em formato de X que aí deriva a cruz de Santo André João morreu de morte natural, porém sofreu vários atentados é, e várias tentativas de assassinato durante a sua vida. Felipe não se, não se sabe bem, mas existe relatos de que ele tenha sido assassinado, enforcado, apedrejado e até mesmo crucificado em Herápolis. Bartolomeu foi lançado ao mar vivo. Mateus decorrência, morreu em decorrência de um ferimento de espada. Tomé morreu a flechadas, Simão morto em Roma durante o um massacre de 70 d.C., Tiago Maior foi decapitado em Jerusalém, Tiago Menor apedrejado, Judas Tadeu, que não é o Iscariotes, é outro Judas, ele foi assassinado com causas violentas. Então todos esses tiveram um fim trágico. Todos os apóstolos de Jesus eles tiveram um fim trágico. E aí a gente é, começa a tentar entender que realmente aquilo ali que Jesus estava formando nos apóstolos serviu de alguma coisa. Aqueles apóstolos eles foram capazes de entregar a sua própria vida como um sacrifício vivo a Cristo. Lá em Filipenses fala que, é, que diz assim, Aquele que começou a boa obra a de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, quando a gente tem convicção que nós fomos chamados por Cristo e que a obra de Jesus ela foi iniciada em nossa vida, a gente pode ter certeza que Ele vai concluir essa obra, independente do rendimento dos discípulos. Porque todos esses apóstolos aqui que eu falei para vocês, que entregaram a vida para Jesus, eles... Fugiram quando Jesus foi crucificado. Uns, uns negaram, outros ficaram é, presos dentro de casa com medo dos judeus, mas todos pararam o ministério porque Jesus foi morto. Assim é, é se, se cumprindo uma profecia que diz, e ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Assim foi. Jesus ele foi ferido. O cordeiro ele foi ferido, o pastor foi ferido, e as ovelhas do pastor foram dispersas. Cada uma foram para o seu lado, e, e depois, e aí Jesus, depois de ressuscitado, como ele mesmo falou, ele foi até cada um deles, resgatando cada um e trazendo para pé. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. E passando do versículo 20, que a gente acabou de ler, Sempre que Jesus usa a palavra Em verdade, em verdade vos digo Ele está chamando a atenção Para uma informação muito importante Que ele quer trazer Então quando Jesus diz Em verdade, em verdade vos digo Ele diz assim, olha Essa informação aqui é muito importante Anote aí que é muito importante Os apóstolos Eles seriam representantes de Jesus aqui na terra Então Jesus diz Em verdade, em verdade eu digo vocês Que quem receber vocês vai estar recebendo a mim. Ou seja, vocês são o meu representante aqui na terra. E quando a gente abre a boca e a gente diz que é cristão, é, não apóstolos, porque todos os apóstolos morreram, ninguém mais hoje pode ser apóstolo, mas o, todos aqueles que se dizem cristão, ele traz, ele, ele traz nas costas dele... Uma, a marca de Cristo então se você é um cristão você carrega também a marca de Cristo você é um representante de Cristo então se tem alguém que se diz cristão e está fazendo as coisas totalmente erradas vivendo conforme as suas vontades, conforme os seus desejos essa pessoa não é um verdadeiro cristão muito pelo contrário o, o cristão ele segue a Cristo, ele é um representante ele é um pequeno Cristo aqui na terra Sempre que alguém rece é, recebesse os apóstolos, estariam recebendo Jesus. E se alguém recebe Jesus, recebia também o Pai. Então, passando aqui para o versículo 21. Após haver dito essas palavras, Jesus perdoou-se em espírito e declarou. Mais uma vez. Ó, em verdade, em verdade, vos afirmo que um dentre vós há de me trair. Então, qual é o cenário aqui? O cenário é Jesus numa mesa com os seus apóstolos, com os seus seguidores, com os seus amigos. E naquele momento ali de descontração, naquele momento ali de conversa, naquele momento ali de, de comunhão, Jesus se perturba em espírito e diz, Em verdade, em verdade eu vos digo, um de vocês aqui há de me trair imagine aí, todo mundo nós aqui da igreja local, está todo mundo reunido está ali com Jesus aqui na mesa e tal, e Jesus diz um de vocês vão me trair a sensação é, é uma mudança de clima todo mundo começa a olhar um para o outro e rapaz, que parada é essa, não sei o que e Jesus fala isso e aqueles discípulos ele, ele, e Jesus, ele aqui nesse versículo ele mostra é mostrado aqui as duas naturezas de Jesus a primeira natureza é a natureza divina. Jesus, ele sabe quem trairia ele antes de acontecer. Judas, ele não tinha traído Jesus ainda, mas Jesus diz, em verdade, em verdade eu vos digo, um de vocês vão me trair. Aqui mostra a onisciência de Deus, aqui mostra a natureza divina de Jesus. Mas no mesmo versículo, no versículo 21, quando Jesus dá essa profecia, mostra essa revelação, traz algo do futuro para o presente, algo que só Deus pode fazer, nesse mesmo versículo, a natureza humana de Jesus é mostrada também. Ele perturbou-se em espírito. Jesus se mostrou ali triste por ser traído por um dos seus. Jesus ele trouxe ali, ele desvendou o futuro, mas ao mesmo tempo, dentro do seu coração, ele se sentiu em uma tristeza profunda por conta da traição de um dos seus. Um de vós há de me trair. É uma palavra escandalosa. A traição sempre é vista de uma forma dolorosa, pois o traidor nunca é inimigo, aos olhos do que está sendo traído. Sempre é alguém que está próximo. Então, a traição... É algo, e, e é incrível ver que o nosso mestre ele sofreu isso. Ele sofreu. Ninguém pode olhar para Jesus e dizer... Ah, Jesus, eu fui traído pelo melhor amigo. Tu não entende isso. Jesus sofreu a mesma coisa. E no versículo 21 mostra... No versículo 20, que ele estava em uma tristeza profunda. Ele se entristeceu, se entristeceu profundamente. Porque um daqueles iriam trair. Não é que Jesus ali... Para deixar bem claro, para a gente entender. Não é que Jesus ali estava sem, sem saber o que estava que acontecendo e de repente soube e aí ficou triste. Não. Jesus ele é Deus, ele sabia desde a fundação do mundo tudo o que iria acontecer. Só que Jesus tinha a natureza humana também. E ele sofria como nós. Ele sofria também decepções. Ele sofria como, como qualquer um de nós. E passando aqui para o versículo 22, gente. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Os discípulos ficaram curiosos e querendo saber quem era esse traidor. Mas tem algo interessante. Tem algo muito interessante nesse acontecimento que João deixou de falar, mas que Mateus fala no, no, em Mateus 26, 22. Olha o que Mateus, falando esse mesmo acontecimento, diz... E eles, entristecendo-se muito, aqui ele está falando dos discípulos, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor. Jesus desperta em seu discípulo a atenção para suas pecaminosidades. Eles perguntaram a Jesus, porventura sou eu, Senhor? É quando um cristão está mais confiante, mais autônomo, que está sujeito às suas maiores decepções. A maioria desses discípulos não confiaram em suas forças. Por isso, por isso perguntaram isso a Jesus. Será que eu sou o traidor? Então aqui os discípulos estavam reunidos e Jesus solta isso. Um de vocês vão, vão me trair. E os discípulos poderiam muito bem ter se levantado ali e começado um interrogatório. Pedro se levantar e olhar para Tiago. Tiago, foi tu que vai trair Jesus? É tu, cara? Eu sei que naquele dia tu estava... Tu Pecando, eu vi o teu pecado e, e, e isso mostra que você é o traidor, mas não, eles começaram a olhar para dentro deles, começaram a olhar para os seus pecados, começaram a ficar com dúvidas, olhar assim para o seu rendimento. Cara, eu tenho potencial de trair a Jesus, eu posso, eu sou potencialmente um traidor. Então, Senhor, sou eu? Será que sou eu? E isso é sensacional. Ao ver essa, essa, essa galera olhando para dentro delas... E aí... E aí... É, no versículo 23, como a gente leu... Tinha ali um discípulo deitado... No, no, reclinado ao peito de Jesus... E ouvindo todas aquelas coisas... João tinha uma proximidade bem diferente de Jesus... Pode ser pelo fato dele ser o discípulo mais novo. É, alguns historiadores dizem que João naquela época tinha 24 anos. Então João ali era o mais novo que estava andando com Jesus. Talvez isso fazia com que Jesus tivesse ali um, um cuidado maior com João. Não que Jesus amava João mais do que os outros discípulos. Mas quem está escrevendo essa carta aqui é João. E João diz, o discípulo a quem Jesus amava. Então ele está falando dele. Ele está falando em terceira pessoa. E aí, é, João estava reclinado no peito de Jesus quando Jesus disse essas coisas. E aí, eu, eu fico pensando aqui, eu fico tentando imaginar essa, essa sensação de João deitado sobre o peito de Jesus e ouvindo o batimento do coração do Criador do Universo. Isso é, é louco pensar, se colocar no, no lugar de João. Você está ali com Jesus, você está ali perto dele, você está ouvindo os batimentos dele, está ali perto, sentindo o calor do corpo dele. Então, João teve essa experiência e isso é sensacional. E do versículo 24 ao 26, gente, Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querem dizer, pergunta quem ele se, se refere. Então, aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus perguntou, Senhor, quem é? E respondeu Jesus, é aquele quem eu der esse pão molhado no prato. E tendo molhado o um pedaço de pão, deu ajuda aos Iscariotes, filho de Simão. Pedro aproveita essa ocasião, e aqui entre, entre parênteses, Pedro sendo Pedro, e, e fez um gesto a João. Jesus diz, né? um de vocês há de me trair, João está ali pertinho de Jesus, com, com a cabecinha assim no peito dele e Pedro pelo relato do texto a gente imagina isso Pedro está um pouco mais afastado então Pedro olha para João e gesticula João pergunta a ele aí quem é Pedro querendo resolver as coisas com as próprias mãos aqui Pedro deixou de olhar para ele já aqui já é já na frente e Pedro diz assim João pergunta a Jesus aí quem é então, provavelmente, Pedro queria resolver esse problema. Assim como ele resolveu, lá na frente, quando a gente vai ver que quando Jesus foi preso, que tinha um soldado chamado Malco, que foi pegar Jesus, e no momento em que ele pegou Jesus, Pedro sacou a espada e decepou a orelha de Malco. E aí, Jesus pega a orelha de Malco, coloca de forma milagrosa no local, e cola, sem cola, né, mas... Colou a, a orelha de Malco novamente de forma milagrosa e aí ensina algo ali a Pedro. E Pedro ele sempre tem essa, esse, essa personalidade de querer resolver as coisas, de querer estar tá, tá ali na frente. E nesse momento, se Pedro soubesse que Judas seria o traidor, provavelmente teria acontecido alguma confusão dentro daquele, daquele espaço. E aí, João cria coragem e pergunta... João cria coragem e pergunta Jesus, quem seria o traidor? E Jesus responde de forma implícita aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E por que que esse texto, ele se torna tão confuso? Porque assim a gente, a gente imagina aqui Jesus entrega um, Jesus diz assim, aquele que eu der um pedaço de pão molhado, esse é o meu traidor. Jesus molha o pão e entrega a Judas. Logo quem é o traidor? Judas. Mas por que, que esses discípulos não se tocaram que Jesus estava mostrando que Judas era o traidor? Porque geralmente... É, é, geralmente esse pão ele seria molhado no vinho ou em um molho no prato. E era uma forma antiga de demonstrar uma consideração especial. Uma consideração especial. E se cumpriu a profecia... Lá em Salmos 41,9 diz assim, Até o meu próprio amigo íntimo, em, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, se levantou contra mim o seu calcanhar. Então esse Salmos aqui 41 é uma profecia de algo que acontecia futuramente. E o que Jesus fez com Judas não foi expor Judas para os apóstolos. Não, Jesus estava era, honrando Judas. Jesus molhou um pedaço de pão naquele vinho ou naquele molho que tinha no prato e entregou para Judas. Era uma forma honrosa que Jesus estava honrando ali Judas. E aí, é, assim, o sinal da traição de Judas foi uma expressão afetuosa e uma última expressão do amor ferido do nosso Salvador para Judas. Então, gente, já passando aqui para o versículo 27... Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse Jesus, o que tens para fazer, faz logo. Judas tem, suas ati... Judas tem suas atitudes e seus pensamentos entregues a Satanás. E, é... e isso nos mostra algo muito importante. Judas não estava gritando, babando, com uma voz sobrenatural, mas ele estava possuído. O Augusto Nicodemos ele chama essa, 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 isso que aconteceu com Judas de possessão assim, assintomática o que aconteceu com Judas é o que realmente o diabo tenta fazer com a humanidade o intuito de Satanás não é fazer com que você role no chão que você grite que você faça essas baboseiras que, que a gente vê nas igrejas neopentecostais por mais que exista esse tipo de possessão o diabo por todo o ministério de Judas, ele vem tentando roubar a fé de Judas. Até o momento que ele consegue, através do seu ídolo, que no caso de Judas era o dinheiro, era a grana. Lá em João, no capítulo 12, do versículo 4 ao 6, que a gente até já, já estudou sobre esse texto, não sei quem foi que expôs, mas diz assim, Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, Filho de Simão, o que havia de trair, disse: Por que não se, porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, ele era o tesoureiro e tirava o que ali se lançava. Então, aqui, gente, a gente vê uma. uma a gente vê aqui uma luta que Judas tinha contra a ganância contra o, o amor ao dinheiro e Judas ele tinha ali o dinheiro como um ídolo como um ídolo dele e nesse capítulo 12 aqui a gente vê algo sensacional que foi quando Jesus estava ali num, num local e uma, e uma determinada mulher Maria ela pegou um unguento, um perfume que era que era que era tão caro naquela época que ela estava guardando provavelmente, para sua aposentadoria, e ela quebra esse vaso e unge Jesus. E Jesus fala que esse ato que ela estava fazendo, era é um ato profético que seria lembrado para sempre. Enquanto o Evangelho estivesse sendo pregado em todos os locais, essa mulher seria lembrada pelo ato que ela fez, como nós estamos lembrando dela aqui hoje. Só que Judas, o bichão, os apóstolozão, o bichão doidão, estava lá com a bolsa cheia de, de dinheiro que, era, que ele recebia e ele era que, que pegava esse dinheiro para uma viagem, para comprar mantimento. Ele era que cuidava desse dinheiro. E Judas pegou e disse assim, mulher, para que você fez isso? Era muito melhor que você tivesse vendido esse perfume e pegado o dinheiro dado aos pobres e dado também um pouquinho aqui para mim, para me guardar na bolsa. Então a gente via ali Judas, que tinha ali um, um, um caráter meio tortuoso. Judas ele já mostrava ali que ele tinha um, um, um ídolo no coração dele. E aí, gente, é, e disse Jesus: Pois o que faz, o que você tem para fazer, faz depressa. E Judas foi lá e traiu Jesus, o vendeu por 30 moedas de prata. É o valor que Jesus valia para Judas. Judas chegou e pensou... Quanto é que vale para me trair a Jesus? E ofereceram 30 moedas de prata Para que Judas entregasse o nosso mestre... Aos soldados romanos. Porque... É, os religiosos... Eles não sabiam todos os passos de Jesus. Eles não sabiam... Todos os locais em que Jesus estava. Não era igual hoje. Você posta uma, uma foto aqui no Instagram e todo mundo está lá na serra. Tal. Não. Eles não conseguiam é, 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 saber todos os passos de Jesus. Então eles precisavam de alguém que denunciasse Jesus. Que traísse Jesus. E essa pessoa saiu de dentro, do, do, saiu do meio dos apóstolos saiu entre os amigos de Jesus. E aí Judas é, acabou vendendo essa informação, vendendo Jesus por 30 moedas de prato. E aqui a gente vê que nem sempre a possessão demoníaca ela, você faz com que as pessoas rolem no chão, que as pessoas gritem, que as pessoas babem. Não. Judas ele estava possesso. Judas estava ali com... com com, a sua, com o seu intelecto, com as suas ações, todas de forma é, é, possessa por Satanás. E ele foi simplesmente lá nos religiosos e vendeu Jesus. E agora, gente, para a gente caminhar para o fim, hoje vai ser bem rápido. Diz assim no versículo 28. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso? Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro. Alguns pensaram que Jesus havia dito. Compre o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o um pedaço de pão, saiu depressa e era noite. Jesus, gente, como, como eu acabei de, de falar aqui para vocês, ele não expôs Judas. Por isso os discípulos não conseguiram distinguir. Quem era o traidor? Jesus honrou Judas... Dando um pedaço de pão molhado... E Judas saiu... Judas era responsável pelo dinheiro... Então todos pensaram que ele teria que ir comprar algo... Ou que teria que resolver alguma coisa... Dar algum, algo para os pobres... Provavelmente Judas não participou da ceia... Judas se separa daqueles apóstolos para sempre... Era o seu último dia como apóstolo de Cristo... Aquele momento ali de Judas... Foi o seu último dia como apóstolo de Jesus. E aí Jesus olha para Judas, entrega aquele pedaço de pão e, e fala, Judas, o que tem para fazer faz de prece. Judas saiu para vender Jesus. É muito triste ver a forma que Jesus foi traído. Mas Judas nos representa muitas vezes quando deixamos qualquer tipo de ídolo, tomar conta do nosso coração e deixamos Cristo de lado. É muito fácil julgar Judas. É muito fácil apontar o dedo para Judas e dizer que ele foi o traidor, que ele merece o inferno, que não sei o quê. Mas muitas vezes o ídolo que atrapalhou Judas foi o dinheiro. Mas muitas vezes nós temos ídolos dentro do nosso coração que, são, que, que nos atrapalham e que muitas vezes faz a gente vender Jesus. Não de forma explícita como Judas fez vendeu realmente Jesus por 30 moedas mas muitas vezes nós trocamos Jesus por qualquer outro tipo de coisa por conta do ídolo que está no nosso coração e a gente é, é trabalho nosso é obrigação nossa procurar esse ídolo que nos afasta de Jesus que faz com que a gente venda Jesus e a gente destrua assim como o povo de Deus fazia no antigo testamento quando o povo de Deus do Antigo Testamento se entregava à idolatria, a primeira coisa que Jesus, a primeira coisa que Deus fazia, a primeira coisa que Deus dizia, quando os os, os juízes eram levantados, era assim: derrubam os ídolos, quebram os ídolos e volte-se para mim. E assim a gente tem que fazer dentro do nosso coração. E quando eu falo de ídolos, não é simplesmente uma. uma... Aqui eu acredito que todos saibam, sabe? Mas como a gente grava também para o Spotify. O ídolo, ele não tô, eu não estou falando, esse, é, é de, forma, de forma literal, um ídolo, um, um, um santo, que a gente julga tanto. O ídolo que eu digo, é o ídolo do nosso coração, qualquer coisa que pode estar tá nos afastando de Cristo. Então, era isso. Nesse momento agora, a gente vai participar da ceia e que a gente possa ter essa mesma experiência que esses discípulos tiveram. Essa experiência de ter na nossa mente que Jesus está aqui, que Jesus está do nosso lado, que Jesus está nos servindo. E talvez de forma é, não física, claro, mas tente hoje reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e ouvir aquilo que Ele quer falar para você. Saiba que foi pago um alto preço pela sua vida. Amém?